0: amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra emisión de Juanito y las Películas, el espacio cinematográfico de Rotterdam Press. Los saludan Erasmo y el señor Juanito Pereira.
1: Hola, ¿qué tal señor Erasmo? Muchas gracias por tenerme en mi programa.
0: Usted siempre es bienvenido en su programa, señor Pereira, descuide. Bueno, acabamos de ir al cine, vimos Creed 2 el más reciente largometraje dentro de la franquicia de Rocky, el cual es dirigido por Steven Capel Jr. y estelarizado por Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Dolph Lundgren y Florian Montenu. Y bueno, esta es una película que le confieso, señor Pereira, yo estaba esperando con muchísimas ansias, porque a mí me gusta bastante la serie de Rocky. Ajá. Esto incluye hasta cierto punto Rocky V. Tachi, y y me, y me gustó muchísimo la primera película de Creed. Yo la considero el comeback que necesitaba esta franquicia para pues, agarrar su segundo aire. Entonces... Eh, la verdad estaba muy interesado en ver la segunda parte Que bueno, ya ha tenido sus buenos comentarios por aquí y por allá Nosotros nos llega un par de meses después de que se estrenó en Estados Unidos Pero en vista de que este es su programa, señor Pereira, empiece usted
1: Pues la verdad no puedo decir que me haya agradado, agradado del todo y... Siento que Creed la primera es mucho mejor, pero bueno, también tenemos que entender que Creed 2 es la octava película de toda esta serie. Digo, Rocky se echó seis películas y creo que entre las 5 y las 6 fueron, no sé, 15 años o algo así. Fue algo así. Muchísimo tiempo entre una y la otra. Eh, ya comentaste que Creed la primera pues es el renacer de la franquicia. Esta se me hace que tiene muy, muy buenas ideas, pero la verdad la... La manera en que lo ejecutan ya no me gustó tanto, más que nada al final de la película. Eh, la resolución de, del conflicto que tienen eh, ya la verdad no, 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 no me satisface del todo, pero pues ahorita te voy a dar una idea de cómo yo hubiera hecho eh, en esta película, pero pues tus comentarios iniciales, ¿cuáles son? Uh,
0: la verdad sí me siento un poco decepcionado. Considero que todos los aciertos que tuvo la primera esta los pasó por alto uh -huh. No se siente tan emocionante Yo considero que algo que le pega mucho Es que no regresa Ryan Coogler A dirigirla, sino que uh -huh. pues la dejan Con esta, este otro individuo sí. No estoy seguro de qué Tanta parte del crew original eh, re re Regresa Para este proyecto Y algo que también le afecta Es que uh -huh. No aparece, digamos, de manera inmediata. O no la empiezan a hacer en cuanto terminan la primera película de Creed. Y esto se debe a que Michael B. Jordan eh, se va a hacer Black Panther. Uh -huh. Entonces tienen que esperar a que él termine aquel compromiso para ahora sí ponerse a trabajar en esta otra cinta. Eh, considero que sí, tiene muy buenas ideas. A mí me encanta que sea un guiño de regreso a Rocky 4, que sí. veamos de nuevo a Adolf Lundgren en el papel de Iván Drago y que pues asomamos a qué pasó con él después de la famosa pelea con Rocky que puso fin a la Guerra Fría. <risa> eh, Ese fue David Hasselhoff. Ah, es verdad, es verdad. Se fue a cantar Pereira.
1: encima del muro de Berlín y entonces <risa> tuvieron que tirarlo para que él dejara de cantar. <risa>
0: Es verdad, señor, pero lo había olvidado. Perdón, no, no, no había repasado mis libros de historia en mucho tiempo. Touch otro tache. Bueno, eh, porque a fin de cuentas, yo siento que el, algo que le ha pegado, o le ha faltado a las, a las películas de Rocky, que digo, a nadie le ha venido en falta tampoco, es qué pasa con los villanos, uh -huh. qué pasó con Mr. T después de que lo vencen, qué pasa con Iván Drago. Digo, te lo presentan como el rival más potente que enfrenta Rocky, es prácticamente quien lo obliga a retirarse. Uh -huh. Eh, y, y bueno pues es, este, este era un boxeador digamos patrocinado por la Unión Soviética así es entonces digamos que Rocky de cierta manera va a aguarles la fiesta a su propia casa y es interesante descubrir que todos esos años pues Iván Drago pasa de ser la luminaria del boxeo ruso a convertirse en, en un perdedor nadie quiere nada que ver con él y ahora está viviendo en Ucrania está, eh, pues es, es un don nadie sin embargo, está entrenando a su hijo y quiere que su hijo destaque. Y pues lo usa de cierta manera como para cobrar venganza uh -huh. con Rocky. Pero como que no terminas de eh, tragártelo como un villano, sino como alguien que está luchando para salir otra vez desde abajo como lo hizo en su momento Rocky. Y está padre el paralelismo de que pues los dos ya están... Eh, fuera del ring, y sin embargo, cada uno tiene ahora a su a, a, a la siguiente generación, ¿no? Y ellos vienen a pues retomar este conflicto que empieza por el hecho de que Iván Drago eh, asesina, sin querer, supongo, a, a Apollo Creed en el ring. Pues por la mirada que
1: le echa a Drago al final, yo creo que eso de sin querer tampoco tampoco va, ¿eh? Yo, yo vi... <risa> Yo vi mucha cizaña en ese último golpe antes de que Rocky pudiera tirar la toalla. Es algo con lo que siempre ha vivido por tantos años el pobre de, pobre de
0: Rocky. Bueno, eh, también me gusta mucho que retoman aquello de que están conscientes de que pues es, es percibido como una muy mala decisión. Rocky vio que Apolo no podía, que iba a perder, de cualquier manera iba a perder. Entonces, eh, pues no arroja la toalla y ocurre lo que ocurre. Entonces se me hace padre que... Cuando tienen que regresar a esos eventos por la fuerza, Adonis, eh, pues re retoma todo este arco de Iván Drago y Rocky no quiere porque él recuerda qué es lo que sucedió. Esto hace que la historia de la película sea francamente predecible. Es como un remake de Rocky 3 con tintes de Rocky 4. Uh -huh. um, y tampoco. La verdad tampoco me gusta mucho el hecho de que no hay closure entre Rocky e Iván Drago. O sea, sí se encuentran en el restaurante y tienen un pequeño intercambio. Me encanta que les señala cómo en todas las fotos que están en el restaurante él no aparece ninguna. Mm -hmm. Porque a fin de cuentas Iván Drago es como un mal recuerdo para Rocky. Eh, sin embargo, yo sí esperaba como que Iván Drago alcanzara cierta redención.
1: Sí, no tienes, tienes toda la razón eh, Siento que se enfocan demasiado en el drama pues, familiar que tiene Adonis pues, con Tessa Thompson eh, Para mí esta no es una película de boxeo más que un drama con tintes de boxeo Yo siento que se enfoca demasiado en, en, el, en el tema familiar Es una película muy muy larga eh, no sé aquí si sí, a ti te pareció que pues está muy muy extensa pero ya después de este punto te quiero decir yo cómo solucionaría solus, solus, solucionaría este problema
0: a ver cómo lo solucionaría señor Pereira
1: no 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 a ver ah ok tú, 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 tú. no sí
0: sí me parece muy larga yo considero que eh, pudieron ahorrarse al menos media hora uh -huh. eh, Porque los montajes de entrenamiento Que son uno de los sellos de Rocky No son emocionantes Ni no. siquiera tienen buena música Es el problema, es, es de los grandes problemas eh, Sí, la música de Creed, de la primera Es buenísima O sea, agarra los temas clásicos de, de, de Rocky Y los traslada a un contexto Más moderno y también le pone Muchos tintes como de hip hop y funciona de maravilla. Pero aquí la música es totalmente anticlimática. Cada vez que sientes que ahora sí te van a aventar en toda su gloria el tema de Rocky, no sucede. Ajá. Lo cortan de tajo. Entonces, la verdad, todo este rollo del entrenamiento en el desierto, bla, bla, bla. A mí no terminó de convencerme. La primera pelea de Adonis, que es cuando gana el campeonato de peso completo, no me emocionó en absoluto. Porque él mismo no se emociona para nada. Uh -huh. O sea... Acaba de coronarse campeón, como hiciera su padre X cantidad de años atrás. Lo único que hace es quedarse parado en el ring. Ni, ni siquiera el aplauso, ni siquiera la ovación se escucha fuerte. Entonces, le resta mucho, mucha fuerza. Considero que pierde demasiado tiempo en el, en el drama. Eh, hay cosas allí que no van a ninguna parte, como el hecho de que busque al hijo de, de Duke para que lo entrene. Sí. No prospera de ninguna manera, entonces... Sí, considero que si lo hubieran hecho más corta Si hubiera tenido mejor música Mejor sonido, momentos más emocionantes Quizá hubieras pasado por alto la, Las faltas que tiene
1: La manera en que yo he pensado De arreglar todo este embrollo Es hacer dos películas Ajá And, Haces Creed y te sigues con Drago Y entonces
0: acabas ah. con Creed 2 Eso hubiese sido genial Porque Le soy honesto señor Pereira durante casi toda la película yo estaba más del lado del hijo de Drago <risa> que del lado de Creed. Sí. Porque el hijo de Drago es como el underdog. Uh -huh. y, y me encanta cómo lo escriben, que es un boxeador que no tiene nada que perder y por eso es peligroso. Uh -huh. Y literalmente ocurre, ocurre otro Apollo versus Iván Drago. Sí. O Se hace polvo a ¿Podría, Adonis. Podrías enfocarte en la de
1: Drago, digo, desde
0: con todo lo que
1: te medio cuentan pues y que te, te avientan con pequeñas migajas acerca de la historia de pues desde los ochentas qué pasa con este personaje dónde está cuando pues este cae el comunismo cuando la rusia soviética se destruye eh, también qué es lo que sucede con su relación con la mamá de su hijo te podrían enseñar por qué o cómo es abusivo con el hijo desde desde pequeño y entonces si ¿sí podemos llegar al punto final de, de creed 2 que bueno spoiler eh, en esta ocasión pues él sí avienta la toalla o sea ya podemos tener un poquito de, de closure como dice Erasmo la manera en que en, en su cerebro como que haga clic del decir yo no quiero que le pase a mi hijo lo que yo le hice a al, a, papá, al papá, papá de Ajá, Ajá. exactamente pero así como que pum como que se le cae el mundo y dice no o sea esto no es lo que va a suceder y el hijo ya casi medio muerto tal vez porque digo en la película no pasa así, digo, está muy golpeado, pero no está así en la lona, Sí, no
0: no, no te queda Entonces, así de que, ay, es que lo va a matar, nada. No. Ajá,
1: exactamente. Entonces, si hubiera sido así, yo creo que hubiera sido un mejor cierre para el personaje de Drago, pero te digo, ya hubieras tenido una segunda película eh, y no hubiera sido tan extensa. Entonces, ya te podías enfocar un poquito más en, en la historia de, de Adonis. Tal vez hasta que llega de sorpresa, todavía además de sorpresa Drago, y ahora sí, este, tener una historia más concisa, más resumida, pero lo puedes hacer todavía más emocionante, porque Drago hace que tú, en verdad, como estás diciendo, a la primera parte de, de la película estabas atrás de, del personaje, pero si hacen una película solamente de él, eh, yo creo que todavía más gente quisiera o pensaría, él va a ganar, ¿no? Entonces a mí me hubiera encantado.
0: ¿Sabe el señor Pereira tiene toda la razón? A mí me hubiese entusiasmado mucho eso. Una película enfocada totalmente a qué pasó con Iván Drago. Eh, otra debilidad que le encuentro a esta a esta cinta es que el personaje de Dolph Lundgren y su hijo casi no tienen líneas de diálogo. Y mm. esto se debe a que pues ninguno de los dos habla ruso.
1: Así es.
0: Entonces, pues les dieron lo menos que, que se podía.
1: Bueno, diles que. Bueno, di que por lo menos a. Lo hicieron, o sea, porque ah, ¿sí? en muchas películas como que te hacen asumir que les ponen un acento entre comillas ruso, pero están hablando en, en inglés con acento rusito y te hacen creer o quieren que pienses que en verdad, aun cuando están en, en la madre Rusia con gente que es del país y todo, pero todos hablando inglés es así como, ay, pues asume que todos están hablando este ruso, pero te lo ponemos en inglés porque si no, no entiendes.
0: Exacto. Eh, yo creo que lo mejor de que hubieran hecho una película de Drago antes de esta Es que así te habrían enfrentado a los dos héroe contra héroe Y no héroe contra villano como ocurre aquí Y de este modo quizá habrías podido pues encaminar la historia hacia una redención para ambos bandos Efectivamente Porque así, ok, el hijo de Apolo contra el hijo de Iván Drago pero ellos no tienen nada en contra el uno del otro. Ajá, ellos, es que no tienen es la, ellos no tienen la culpa de lo que pasó exacto. antes.
1: O sea, no puedes, no puedes tratar de redimir los pecados de tus padres. O sea, y esa de, eso puedes ponerlo de, de muchas analogías, así como eh, pues en la Guerra Fría, en Segunda Guerra Mundial, lo que tú quieras, ¿no? O sea, también, si quieres algo, hablar de esclavitud, lo que tú quieras, puedes como que tratar de hacer que, ¿sabes qué? Pues nosotros venimos de nuestros ancestros o simplemente una generación anterior. Pues eh, tuvieron problemas. Pero yo no tengo nada en contra tuya. Eh, tu padre te convirtió en esta máquina de matar por el trauma que le generó tomar una mala decisión. Y yo creo que también eso no, 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 no lo enfocan. O sea. Eh, si pusieran a, a. Drago a. Arrepentido. Ajá. De que. Chin, si no hubiera matado a, a Apolo esto, no hubiera. No se hubiera ido al, al caño. Ajá. Eh, entonces. sería. Como dices, tendrías mejor esta explicación de por qué Iván Drago es como es. Pero yo siento que en verdad faltaba esa película de Drago.
0: Sí, porque yo esperaba eso. Yo esperaba encontrar a un Drago que quizá estaba arrepentido de lo que hizo. Pero en ningún momento lo manifiesta. No, Incluso okay. se burla de Rocky cuando va a verlo al restaurante. Sí. Cuando ve la foto de Apolo en la pared. Entonces, pues... Como que te da a entender que en verdad era malo Cuando podrían crearte toda una narrativa En donde su historia era muy parecida A la de Rocky, empezó desde muy abajo Y Ajá. llegó a convertirse en el atleta número uno De la Unión Soviética Pues que tuvo mala suerte Así es. Y tenía gente horrible detrás suyo y ya explorar qué es lo que pasa después. Eh, había mucho potencial allí. Sí,
1: la manera en que el hijo se enoja cuando empieza a ganar. Y entonces ya los invitan otra vez a visitar Rusia. Y están con políticos. Y
0: y se reencuentra con la mamá.
1: Ajá, pero y entonces el hijo es, se enoja. Se levanta de, pues de la mesa donde están cenando. Y dice, yo no sé cómo quieres que ahora estemos con toda esta gente que te rechazó tanto tiempo, etc. Todo este tipo de frustración me hubiera gustado que la exploraran más. O sea, cómo el papá... Eh, pues siendo una persona tal vez arrepentida pero pues amargada por la vida arrepentida por el asesinato pero amargada por todo lo, lo malo que le sucede después eh, pues también tratar de hacerle entender al hijo que a veces la política, a veces la vida así funciona ¿no? o sea que eh, por más que quieras siempre va a haber gente más poderosa que, que tú tal vez no adentro del cuadrilátero pero pues sí afuera que es la gente que a veces importa que tal vez este es un solo deporte pero que no sé, muchas maneras de darle más drama, ¿no? O sea, de darle más dramatismo a toda la historia, más, más este contexto, más
0: este matices. ¿Usted considera, señor Pereira, que todavía están a tiempo de explotar todo ese tipo de cosas?
1: Yo siento es que es lo que luego me pongo a pensar, por ejemplo, yo cuando hubiera estado filmando la película o hasta editándola, yo creo filmando, filmándola, si yo fuera el director, diría, momento. Para en la prensa <risa> A ver, este, Sylvester Stallone Porque Sylvester es uno de los escritores También de Critos, junto con otro personaje Ajá. Y hubiera dicho, ¿sabes qué? Es que ve, ve, ve lo que estamos haciendo Esto tiene... Mucho un, potencial un millón de... Ajá, exactamente Muchísimo potencial, ¿por qué no grabamos las dos De una vez? Dejamos que hay que cambiarla un poquito eh, O quitarle las partes De Drago, sigue siendo Una película muy buena Que es drama familiar con lo de Tessa con lo de que para que se embarace con eh, la mamá de, de Adonis que no quiere que pelee porque tal vez le pasa lo mismo que el hijo que todo el drama con, con, con Sly con, con Rocky eh, todo eso se puede quedar en la que de Creed 2 y decirle el director decirle a, a Sylvester Stallone ¿sabes qué? escríbeme nada más esta sección de, 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 de esto vamos a guardarnos un poquito esta película que tal vez ya casi tenemos completa la de Creed 2 lanzamos esta este año y el próximo año ya tenemos otro producto entonces y vas a ver que la gente va a ir porque es una muy buena estructura es, estamos contando algo que le va a interesar a la
0: gente exacto, a mí me gustaría que retomaran otra vez a este personaje al hijo de Iván Drago en la en la secuela que bueno será algo interesante o curioso lo que hagan con aquello en vista de que en Sylvester Stallone ya declaró que esta fue su última aparición como, como Rocky Digamos que le está dando la batuta a Michael B. Jordan para continuar la historia Lo cual viene a cumplir un pronóstico que pues, yo siempre tuve Que esta serie de Rocky eventualmente no necesitaría a Sylvester Stallone Ya veremos si es cierto, si de verdad no lo necesita O pues Creed 3 viene a ponerle el último clavo al ataúd y hasta allí llega esto Yo creo que Michael B. Jordan tiene el peso de un producto enorme sobre sus hombros no queda claro a dónde podrían llevar la historia a partir de este de este punto. Entonces, a mí sí me gustaría... Ok, vamos a retomar parte de lo que quedó en el aire de esta historia y a contarlo. Yo espero que este sea el punto final de toda esta franquicia, la verdad. No, no, no ¿Usted no quisiera no, otra película de no, estas? Porque
1: no, porque no tienes punto de partida para que... No, no lo hay. Para que Adonis otra vez se suba al ring, ¿no? Entonces tendrías que hacerlo como creo fue en la de Rocky 3. Donde empieza, ¿Es en la 3 donde tiene al robot y todo?
0: Ah, sí, en la 3 ya es así súper exitoso Y llega este otro boxeador desde abajo y...
1: Ah, bueno, y, Ajá. Ah, entonces es eso De que pues eh, ya no se enfoca en pelear Ya es excéntrico Ya se dedica más al dinero A las relaciones públicas Tendrías que repetir esa historia Y esa historia ya la vimos Entonces sería algo así como Una persona o un personaje muy confiado Y traicionarías todo lo que estás viendo En Creed 1 y Creed 2 sí. Por parte del personaje de Adonis La verdad no me gustaría Si no, no veo qué otra manera Ya, te, ya tuviste en la 2 la, la historia de la venganza Por eso te digo que perdieron una gran oportunidad
0: Sí, la verdad, sí Yo estoy casi seguro que sí harán una secuela Igual no veo de dónde puedan sacar tela para cortar Pero pues es donde se demostrará Si es tan sólido el producto Como para sobrevivir sin Sylvester Stallone Ya veremos Sí, ya veremos, ya veremos. Bueno, pues esos son nuestros comentarios en torno a Creed 2 que todavía pueden encontrar en cines. Y pues nos estaremos saludando muy pronto en otra emisión de Juanito y las Películas. Bye. Juanito y las Películas llegó a su fin. Pero no te vayas todavía, que hay permanencia voluntaria. Quédate con nosotros en Rotterdam Press. Estás escuchando Rotterdam Press. Radio como hecha en casa.